0: Herzlich willkommen zum Podcast für Restrukturierungsexperten. In den letzten beiden Podcasts zu diesem Thema haben wir uns im Allgemeinen mit dem Starock im aktuellen Regierungsentwurf beschäftigt und ähm, den theoretischen Ansatz auch durch eine Case Study in die Praxis gebracht. Unsere Podcasts fassen die wesentlichen Inhalte der Expertencalls, die wir organisieren zusammen. An diesen Calls nehmen Banker Bankerteil, Kreditversicherer, Förderfamilien, Unternehmer und hier und da auch namhafte Rechtsberater, weil natürlich das Starock auch ein bisschen eine rechtliche Komponente hat. In den letzten Expertencalls und auch hier im Podcast konnten wir bereits viele Fragestellungen beantworten, aber natürlich sind einige Fragestellungen unbeantwortet geblieben. Damit wir die Fragen nicht zu so theoretisch beantworten, haben wir auch diesmal wieder eine Case Study entwickelt. Diesmal nicht ein Retailer, sondern ein Hersteller von Konsumgütern, weil wir auch wissen, der Retail kommt in der Wertschöpfungskette vor den ähm, Industrieunternehmen und es wird sicherlich auch in der nächsten Zeit Einflüsse äh, der Corona-Pandemie auf die Industrie geben. Mit mir im Call ist Dr. Klaus Flacke, Spezialist für Starock und nicht nur Spezialist für Starock, sondern seit vielen, vielen Jahren als operativer Restrukturierer im Bereich der Konsumgüter auch unterwegs gewesen. Klaus, wie ist die Ausgangssituation in der Case -Study, die du vorbereitet hast? Und ja, was ist so der, der Output, den wir daraus generieren können?
1: Ja, Thomas, wie du schon sagst, wir haben äh, auch Anknüpfen an das, äh, an die letzte Case Study, äh, die wir in unserer letzten Runde schon, schon diskutiert haben, haben wir hier wieder weitere Fragen äh, aufgenommen, die uns erreicht haben und haben äh, hier in einem fiktiven Fall, äh, einige Ansatzpunkte mal reingebracht, äh, über die wir einige Aspekte diskutieren können, äh, wo es darum geht, was mit Sicherheiten von Finanzierern passiert. Wir haben zudem reingenommen Fälle oder Konstellationen, wo auch weitere Finanzierer, die nicht eine Bank sind, vorkommen, um da zu gucken, was passiert eigentlich mit denen im Rahmen von so einer Restrukturierung? Was haben die zu erwarten durch die durch das Staruk? Und last but not least gab es auch im Nachgang zu unserem zu unserer letzten Runde einiges an Diskussionen, auch zum Thema, was ist eigentlich mit Kündigungsmöglichkeiten für, für Finanzierer? So, wir haben jetzt hier einen Fall, wie gesagt, fiktiv und an der einen oder anderen Stelle sicherlich etwas holzschnittartig dargestellt, damit wir diese Punkte auch vernünftig diskutieren können. Bei mir im Fall geht es um Familienunternehmen, ganz klassischen Markenartikelhersteller. Teilweise stellen sie selber her, teilweise äh, kaufen sie zu als Handelsware. Ähm, und der Fall ist, glaube ich, gar nicht so so abwegig. Äh, starkes Wachstum die letzten Jahre gehabt, ähm, viel, viel tun müssen, viel investieren müssen, recht cashintensiv, ganz gut auf dem Kurs, nicht so viel verdient dabei, weil eben starke wachsen. Ähm, und da kommt jetzt Corona rein und äh, das können wir aus eigener Erfahrung und auch aus, aus näherer Anschauung auch sehen. Der war natürlich der erste Lockdown-Gift äh, für viele, die eben auch darauf angewiesen sind und waren, dass der, dass der stationäre Handel insbesondere seine Pforten geöffnet hat und man dort verkaufen kann. So, dass im Endeffekt hier zu verzeichnen ist, dass es einen deutlichen Umsatzrückgang gibt. In diesem Fall minus 15 Prozent. So und durch die ganzen Themen, die jetzt noch anstehen, durch weitere Investitionen, die notwendig sind, aber eben auch durch den, den operativen Einschlag stellt das Unternehmen im fest, dass irgendwo in der zweiten Jahreshälfte 2021 die Liquidität planerisch zu Ende geht äh, und dass perspektivisch ein, ein Finanzierungsbedarf von plus minus fünf Millionen da ist. So. Und hier ist jetzt die, die Annahme, dass dieses Unternehmen bereits mit den drei vorhandenen Finanzierern Gespräche geführt hat und dargestellt hat, wo die, wo die Themen sind und äh, darum gebeten hat, diese fünf Millionen zu finanzieren. Diese drei Banken haben schon die Sicherheiten des Unternehmens weitgehend äh, bei der bestehenden Finanzierung äh, drunter liegen, entsprechend keine zusätzlichen Sicherungsmöglichkeiten. So und in diesem Fall hat das Unternehmen äh, ist zur Erkenntnis gekommen und beziehungsweise war das Feedback, dass die, die drei vorhandenen Banken nicht in der Lage oder auch nicht willens sind, diese Finanzierung zu stemmen und der Gesellschafter, der Einzige in diesem Fall hier, ähm, auch nicht möchte äh, oder nicht in der Lage ist, die die Finanzierung komplett selber äh, zu stemmen und dann kommen jetzt hier diverse Ideen des Unternehmens, weil sie gehört haben, es gibt Staruk und irgendwie gibt es da Möglichkeiten, und das Unternehmen hat jetzt verschiedene Ideen, muss sie sagen, hier können wir da mal drüber reden. Was können wir tun? So Und da wollen wir jetzt gleich mal einmal durchgehen und gucken, wie die alle zu bewerten sind. Ähm, wenn wir nochmal einmal weiterschauen, auch in unserem White Paper ja dargestellt, in dem, in dem äh, Case, gibt es zwei Banken, äh, die eine Darlehensfinanzierung haben, die Grundschuld gesichert sind. Hier im, äh, im Konkreten sind noch knapp sieben Millionen Euro offen. Das ist eine Grundschuld von acht Millionen nominal drunter, die Annahme gemäß vier Millionen Wert hat. Ähm, es gibt drei weitere Banken, beziehungsweise zwei, zwei der Banken, X- und Y-Bank macht beides, eine, eine Immobilienfinanzierung und eine Betriebsmittellinie. Eine, eine dritte, die Z-Bank, hat auch äh, zusätzlich die Betriebsmittelfinanzierung und dort sind die ist das freie Warenlager als Sicherheit gegeben und es gibt eine Negativerklärung auf die, auf die Kundenforderungen. Äh, der Gesellschafter hat ein Darlehen mit drin. Ähm, es gibt einen Leasinggeber, der den gesamten Maschinenpark geleased hat und es gibt... Ein Zentralregulierer, der Teile der, des Handelswareneinkaufes äh, finanziert, sodass eben dort Handelsware im Lager liegt, wo der Zentralregulierer einen verlängerten Eigentumsvorbehalt drauf hat. So, Das ist erstmal die, die Grund- und, und Ausgangskonstellation. Und im Weiteren wollen wir jetzt mal gucken, welche Ideen das Unternehmen da hat und wie wir die zu bewerten haben.
0: Die Case Study ist schon ein bisschen äh, komplizierter als die letzte Case Study, die wir erläutert ja, haben. Aber ein das bisschen. War ja, <lacht> ein bisschen, aber es war ja auch so gewollt. Ähm, und natürlich haben wir auch viele Grausamkeiten reingetan. Ähm, das ist natürlich eine fiktive Case Study, die wir haben. Aber so aus den Gesprächen und Rückfragen, die wir bekommen haben, haben wir alle diese Ideen schon mal gehört. Also alle Grausamkeiten, die wir da jetzt auch teilweise jetzt gleich diskutieren, haben wir uns zwar ausgedacht, aber sie sind auch konkret bei uns mal so angefragt worden. Fangen wir mal wieder an, wie letztes Mal auch, alles systematisch abzurastern und starten wir mal mit der Tilgungsaussetzung in unserem White Paper. haben wir ja auf einer der Folien die Maßnahmen mal zusammengefasst, die hier geplant sind, die Tilgungsaussetzungen. Hierzu hatten wir ja schon im letzten Podcast und im Expertencall auch dargestellt, das ist machbar, das ist relativ simpel, das kann ich dann auch beantworten. Natürlich immer dann, wenn man die nötige Mehrheit für einen Restrukturierungsplan bekommt, dann ist eine Thirungsaussetzung auf jeden Fall darstellbar. Jetzt will das Unternehmen aber auch die Leasinggesellschaften bewegen, die Leasingraten auszusetzen. In einer klassischen außergerichtlichen Sanierung geht das mit sehr viel Aufwand, sehr viel Telefonarbeit, sehr viel Moderation. Kriegt man das sicherlich hin, auch die Leasinggeber zu Beiträgen ähm, zu bewegen. Aber Klaus, kann man das Staruck, also hier in den Restrukturierungsplan auch nutzen, um das äh, mehr zu erzwingen? Ja,
1: Vielleicht ganz kurz, bevor ich darauf eingehe, auch nochmal den Punkt aufnehmen, den du eben hattest. Äh, diese Ideen bzw. Fragen sind bei uns angekommen. Und ich glaube, man kann dazu sagen, dass die Fragen in der Regel nicht von Unternehmen bei uns angekommen sind, sondern von Finanzierern, die befürchten, dass genau diese Punkte auf sie zukommen. Und das ist genau das, was wir hier versuchen auch zu beantworten. Und wenn ich das, das Leasing-Thema mal aufnehme... Auch da, wie du sagst, im Konsens grundsätzlich natürlich erstmal alles denkbar. Und hier haben wir ja immer Einzelfälle, wo wir jetzt erstmal davon abstrahieren, ob es am Ende, wie wir beim letzten Mal dargestellt haben, im Rahmen von einer Abstimmung zu Mehrheiten, zu einer, einer tragfähigen Mehrheit für diesen Restrukturierungsplan kommt. Insofern das, das mal außen vor. Die Grundfrage: Kann ich über das Starog einen Leasinggeber dazu bringen, dass er eine Stundung oder eine Aussetzung von Leasingraten gegen seinen Willen macht? Ist die Antwort auf den ersten Blick könnte man natürlich meinen, wo ist denn jetzt der Unterschied, ob ich jetzt eine Tilgung aussetze, wie bei der Immobilienfinanzierung, oder ob ich eine Leasingrate aussetze. Könnte ich ja also sagen, ist ja genauso eine Tilgung. Ähm, ist es in dem Fall aber nicht, denn wir haben beim letzten Jahr auch erläutert, dass ähm, nach dem jetzigen Paragraph 5 Absatz 2 äh, im Regierungsentwurf der Eingriff in langfristige Verträge die auf Gegenseitigkeit beruhen und wo die Leistungserbringung noch nicht stattgefunden hat, nicht möglich ist. So Und der Leasingvertrag ist in dem Sinne, ich sage mal vereinfacht gesagt, das Pendant zu dem Mietvertrag, den wir beim letzten Mal hatten, wo wir ja auch zum schnellen Ergebnis gekommen sind, dass der Eingriff dort nicht möglich ist. Das heißt, hier ist die Antwort ein klares Nein. Ich kann keinen Leasinggeber dazu zwingen oder dazu bringen, gegen seinen Willen die die zukünftigen Leasingraten zu gestalten. Wenn, aber dann könnte ich, wenn ich den Fall jetzt weitermache und sage, da sind da sind überfällige Raten, ich habe nicht gezahlt, die wären gestaltbar,
0: aber alle das, was nach vorne ist, geht nicht. Aber wenn ich eine Maschine nicht mehr brauche, kann ich den Leasingvertrag beenden, so ähnlich wie Mietvertrag? Genau,
1: das, das wäre der Ansatz, dass ich, dass ich da was, was tun könnte, aber die Leasingrate selber geht nicht. Vielleicht, ähm, wo du es gerade sagst, den Mietvertrag aufheben. Das ist ja nach § 51 ähm, das, was wir beim letzten Mal auch intensiv zu den, zu den Filialen und Mietverträgen diskutiert haben interessanterweise ist da eine sehr intensive und auch kontroverse Diskussion offensichtlich gerade noch im Gange, stark auch vom Bundesrat getrieben, diesen Teil komplett aus dem Stargum rauszunehmen. Das heißt, ein Instrument, was einen deutlichen Unterschied ja auch zur außergerichtlichen Sanierungspraxis, wie sie jetzt ist, bringen würde, würde es dann gar nicht mehr geben. Das heißt, das, was wir jetzt hier gerade diskutieren, muss man ja auch noch mal dazu sagen, basiert ja immer auf dem jetzigen Stand der, der gesetzgeberischen Entwürfe und insofern ist das, was du gerade sagst, Leasingvertrag aufheben, wenn ich eine Maschine nicht mehr brauche. Unter der jetzigen Regelung grundsätzlich möglich. Ob es am Ende so bleibt, wird man sehen.
0: Ja, es wäre schade, wenn der Bundesrat sich da durchsetzt, weil ich, einer der wesentlichen Assets, die ich jetzt hier aus dem Starhawk sehe, ist das Aufheben von Verträgen, Mietverträgen oder anderen Verträgen, ja. die ich nicht mehr brauche. Warten
1: wir es ab. Das kommt ja sicherlich drauf an, wer da welche Lobby hat und wer da am Ende wie durchtrinkt. Das werden wir sehen.
0: Ja, schauen, schauen wir mal. Kommen wir mal zu Punkt äh, zu Punkt 3. Äh, dort wünscht sich unser Mandant, äh, er hat einen Zentralregulierer und dieser Zentralregulierer soll auf 25 Prozent seiner aktuellen Forderung einfach mal verzichten. Das muss man wissen, denn Zentralregulierung hat in vielen Sanierungen immer eine besondere Bedeutung. Ähm, und das eine ist, der Zentralregulierer möchte ja kündigen, er kündigt in der Regel, kann er das eigentlich noch. Das zweite ist, er muss auch künftig noch finanzieren, weil er kauft ja im Prinzip ähm, die Rechnung an und finanziert die, die Lieferanten vor. Und das dritte ist, er hat in der Regel immer gute Sicherheiten durch äh, durch eine raum su so dass man auf die Idee kommen könnte in solchen Restrukturierungsplänen dreimal den Zentralregulierer hier in die Pflicht zu nehmen einmal verzichte liefer aber bitte weiter und ich reduziere auch noch deine Sicherheiten zu den Sicherheiten kommen wir später aber was ist mit dem Wunsch des Unternehmens hier ein Verzicht durchzusetzen
1: ja und das ist tatsächlich ein, ein Fall wo das gilt was wir eben schon gesagt haben das haben wir uns nicht mal ausgedacht sondern es ist konkret wirklich eine Befürchtung eines in einem Gespräch gewesen eines Zentralregulierers und da kann man, glaube ich, aus der Sicht des Zentralregulierers eine Menge Sorgen nehmen. Denn es ist relativ eindeutig geregelt und nicht relativ eindeutig geregelt, dass wenn ich weiter nutzen will, das heißt, die Ware, die im, im Lager liegt, die der Zentralregulierer finanziert hat, die kann das Unternehmen weiter nutzen. Das heißt, es, wenn, die, wenn die Stabilisierungsanordnung bei Anmeldung der Restrukturierungssache wirksam geworden ist, kann der Zentralregulierer die Ware nicht rausholen. Aber im Gegenzug ist es nicht so, dass ich dann auch noch die die verbrauchte Ware mit dem versehen kann, sondern das, was verbraucht wird, das, was das Unternehmen verkauft, muss auch voll vergütet werden. Das ist ganz klar geregelt. Und insofern geht dieses, dieses Wasch mir den Pelz, aber mach mich nicht nass, geht natürlich nicht. Das heißt natürlich, die Frage war tatsächlich da, aber es, es funktioniert nicht, die Ware zu verkaufen, für den weiteren Geschäftsbetrieb einzusetzen und dann gleichzeitig auch noch eine Herabsetzung der, der zugrunde liegenden Forderung herbeizuführen. Also insofern
0: nein. Da können wir so also ein bisschen beruhigen, das geht nicht. Kommen wir mal zu einem vierten Punkt. Das sind wir die Warenkreditversicherer, die ja in jeder Restrukturierung immer eine besondere Rolle haben, weil sie gar keinen Vertrag haben mit dem Unternehmen, aber die Lieferanten versichern. Und häufig Limite dann auch reduzieren, um, die, um ihr Risiko auch zu reduzieren, das ist auch vollkommen logisch, das ist auch deren Geschäft. Das ist schnell beantwortet, also grundsätzlich kann man die waren Kreditversicherer also die, die die Forderung unserer Lieferanten versichern, die kann man nicht zwingen dabei zu bleiben. Das geht nicht, weil die haben gar keinen Vertrag mit dem Unternehmen, das würde im Restrukturierungsplan nicht funktionieren, die zu binden. Der fünfte Punkt ist äh, Gesellschafterbeitrag, äh, den wir hier aufgeführt haben in unserer Case Study. Das denke ich sollte ja ohne weiteres möglich sein, dass ein Gesellschafter Geld reintut. Ähm, aber jetzt haben wir einen kleinen Schmankel reingebracht, der wünscht sich eine Sicherheit. Auch das klingt noch ungefährlich, aber er äh, will sie im Gleichrang haben mit den bestehenden äh, Finanzierungen oder zu den bestehenden Finanzierungen mit den Banken. Das heißt, wir haben zwar Langfristfinanzierer, die haben Grundschulden, eine der besten Sicherheiten, die man haben kann als Finanzierer. Und der Gesellschafter sagt, oh, ich gebe Geld rein, aber ich will gleichgestellt werden. Kann das Starrock hier helfen?
1: Wo das Starrock helfen kann, wird mal eine <lacht> Frage der Perspektive. Also wenn man wenn man mal mehrere Aspekte hier, hier drin hat, ist ja der eine Teil, wie du sagst, natürlich kann niemand den Gesellschafter sowieso nicht davon abhalten, Geld in, in sein Unternehmen zu stecken. Ich glaube, bevor wir auf die Sicherheitsstellung eingehen, vielleicht noch ein zusätzlicher Aspekt aus meiner Sicht. Ich glaube, der Gesellschafter hat, wenn es hier in einem, im Rahmen eines, eines am Ende gerichtlich bestätigten Restrukturierungsplanverfahrens stattfindet, sicherlich eine andere Rechtssicherheit, als wenn er dieses Geld in einer kritischen Situation ohne diese Planbestätigung reinsteckt. Das heißt Anfechtungsrisiken und auch auch bestimmte Forderungsrisiken Insolvenzverwalterseitig im Fall der Fälle habe ich hier sicherlich in, in abgeschwächtem Maße nur. Das heißt, das ist sicherlich noch mal erwähnenswert, dass das ein Vorteil ist. So, wenn man wenn man sich anschaut, Geld geht rein, ich will eine Sicherheit haben. Grundsätzlich kann der kann der Gesellschafter eine Sicherheit bekommen, das ist nicht ausgeschlossen, wenn Leistung und Gegenleistung sich hier die Waage halten, das heißt, das ist grundsätzlich zulässig. Spannend wird natürlich die Frage, wenn die Sicherheit gleich bleibt, das heißt die 8 Millionen Grundschuld, 4 Millionen Wert, die die, die beiden Banken X und Y drin haben, wenn die nicht größer wird und der Gesellschafter quasi zusätzlich reinrutscht, ist es zumindest mal mehr als fraglich, dass das geht. Das heißt tendenziell oder sehr tendenziell müsste man sagen, das geht nicht, weil die Banken, da eine schlechterstellung erfahren würden und dementsprechend ist das zumindest eine sehr, sehr weitreichende äh, Vorstellung, die mutmaßlich nicht funktioniert. Man weiß nie, wie es am Ende jetzt wirklich ausgestaltet ist, aber Tendenz ist deutlich nein. Okay, also
0: besichern kann man
1: nachrangig, aber genau. nicht also gleichrangig. Der okay. Fall, wenn man die Grundschuld erhöht und quasi eine zusätzliche Grundschuld reinkommt und die Banken X und Y, die quasi die Platzhirschen, äh, sind davon nicht betroffen, kriegen zusätzliches Geld ins Unternehmen, was sollen sie dagegen haben? Ähm, nur wenn sie quasi dadurch runterrutschen, ist
0: es natürlich ein anderer Fall. Okay, jetzt äh, haben wir über Beiträge gesprochen, die wir brauchen. Jetzt braucht das Unternehmen, äh, wie typischerweise in vielen Restrukturierungen ja auch, äh, wie es da so auch ist, auf Fresh Money. Das heißt, das Unternehmen hat sich drei Fresh Money Maßnahmen äh, ausgeguckt, die eigentlich typisch sind, auch sehr lobenswert, dass man so denkt, dass eine oder die erste Maßnahme ist, ähm, das Factoring. Das heißt, wir haben einen Haufen Forderungen und wir wollen unser Networking Capital reduzieren, indem wir im Prinzip einen Teil unserer Forderungen verkaufen. Gute Idee, aber hier braucht das Unternehmen zwei Zugeständnisse. Das eine Zugeständnis ist, die Banken haben eine Negativerklärung. Das heißt, grundsätzlich ähm, haben sie das Recht, äh, dass die Forderungen nicht verkauft werden. Die Banken müssten auf diese Negativerklärung verzichten. Das ist das eine Zugeständnis. Und das zweite ist, dass die eigene Warenkreditversicherung, also nicht die, die uns beliefert und versichert, sondern die eigene, womit wir uns gegen Forderungsausfälle schützen, dass die den Vertrag nicht kündigen darf, sondern sie muss den Vertrag verlängern. Das sind die beiden Zugeständnisse, weil wenn ich Factoring mache, brauche ich eine eigene Warenkreditversicherung. Und natürlich muss ich meine Forderung auch verkaufen dürfen. Das heißt, die Negativerklärung stört mich ja gerade. Geht das? So, jetzt kommen wir langsam in Bereiche, wo, wenn man mit den Juristen spricht, die Antworten
1: weniger eindeutig werden. Aber wir äh, schichten es mal so ab, dass wir zumindest deutliche Tendenzen hier, hier herausarbeiten können. Grundsätzlich ist es ja so, ähm, dass das geregelt ist, dass alle Maßnahmen, die gemacht werden in einem Restrukturierungsplanverfahren der Überprüfung standhalten müssen, dass keine Schlechterstellung erfolgt. Schlechterstellung wogegen ist natürlich die Frage. Und da ist es äh, geregelt, dass, dass gesagt wird, es darf keine Schlechterstellung für den Fall geben, dass es keinen Plan gibt, also im, im Fall ohne Plan. So, Wenn man jetzt hier mal davon ausgeht, dass es, falls es nicht dazu kommt, dass irgendwie diese 5 Millionen Finanzierung gestemmt werden in Summe äh, am Ende in Insolvenz geht, ähm, muss man ja hier die Frage sich stellen, sind die Banken, die die drei Banken XY und Z, die die Negativerklärung bis jetzt haben, schlechter gestellt, wenn sie diese Negativerklärung abgeben. So, Die Negativerklärung führt ja nichts äh, am Ende nicht dazu, dass denen unmittelbar der Zufluss aus den Forderungen zukommt, sondern dass nur die Masse in einem Insolvenzverfahren größer wird. Das heißt, es steht allen Gläubigern zur Verfügung. Ähm, und wenn man mal davon ausgeht, dass der Aufbau des Factorings hier ein nennenswerter Baustein wäre, am Ende eine erfolgreiche Restrukturierung hinzubekommen, ist es zumindest sehr, sehr gut vertretbar, dass man sagen kann, das wird in einem, in einem Restrukturierungsverfahren zulässig sein, den Banken quasi dieses, diesen Beitrag abzu, äh, abzuverlangen, äh, weil am Ende man, denke ich, gut argumentieren kann und das ist zumindest auch eine Meinung, die die Juristen äh, durchaus mitgehen, ähm, dass die Banken dadurch am Ende profitieren, weil die Restrukturierung dadurch gelingt. Ähm, der zweite Teil ist ja die, die, der Punkt, dass die bestehende Warenkreditversicherung aufrechterhalten wird. Wir kommen ja nachher noch dazu, das kann man schon vorwegnehmen. Durch die Einleitung des Restrukturierungsverfahrens äh, ist nicht der Grund gegeben, dass der Warenkreditversicherer einfach kündigen kann. Wir reden jetzt hier nicht über den Warenkreditversicherer, den du eben angesprochen hast, der die Kunden versichert, sondern der Warenkreditversicherer, Entschuldigung, der, der die Kunden versichert nicht der, der die Lieferanten versichert. Genau, so rum ist es Ja, Ja, genau, Entschuldigung. Also der war ein Kreditversicherer, der hier weiterfinanzieren muss, hat ein direktes Rechtsverhältnis mit dem Unternehmen, also mit dem Schuldner, kann also durch die Eröffnung des Verfahrens nicht einfach kündigen. Inwieweit man ihn dazu bringen kann, 18 Monate das aufrechtzuerhalten, wird man sich anschauen müssen. Tendenziell sollte hier aber eine Möglichkeit bestehen, den Baustein A, also den Aufbau des Factorings, durch diese Beiträge der bestehenden
0: Gläubiger hinzubekommen. Okay, also Negativerklärung sieht gut aus. Da kann man... Verstarrock nutzen und den Restrukturierungsplan so aufbauen, dass die Negativerklärung genutzt werden kann, um Factoring zu machen. Und zum Warenkreditversicherer kommen wir gleich noch mal zurück. Da hat das Unternehmen noch eine Idee. Es hat eine eigene Immobilie. Die ist zwar finanziert durch die Banken und damit auch belastet. Aber die Idee ist es, einen zählen back zu machen. Es ist auch ein klassisches Instrument um Liquidität zu schöpfen in einer Krise. Gute Idee, allerdings möchte das Unternehmen, dass die Banken ihre Grundschulden aufgeben. Normalerweise, wenn man Sale Back macht und man hat äh, man hat noch finanzierte Grundstücke oder Gebäude, dann würde man immer sagen, okay, wir, wir machen das jetzt und der Erlös, den teilen wir uns irgendwie. Also wir nennen das immer Beuteteilung. Ein Teil geht äh, zur Bank und ein Teil bleibt im Unternehmen zur Restrukturierung. Diese Beuteteilung möchte das Unternehmen jetzt nicht, sondern sie möchte den kompletten Zufluss der Liquidität nutzen, um sich zu finanzieren. Und da möchte über das Starrock in die Sicherungsrechte der Bank eingreifen. So ist es. Jetzt fragst du wieder, geht das? Ne? Geht das, ja. <lacht> so, ähm, im Vergleich zu,
1: zum Bereich A, also Factoring aufbauen, würde der Amerikaner hier wahrscheinlich sagen: Very long shot so das heißt wenn man mit den juristen spricht kriegt man die antwort ja ganz ausschließend dass es geht kann man nicht aber also die hier ist natürlich wieder die abwägung wie eben gesagt wird der werden die beiden banken schlechter gestellt im fall der fälle jetzt könnte man natürlich argumentieren alles das was hier steht führt ja dazu die restrukturierung funktioniert und dementsprechend geht das alles Jetzt ist natürlich hier aber die Abwägung, die haben in Summe vier Millionen annahmegemäß Sicherungswert aus dieser Grundschuld. Und da würde mit hoher Wahrscheinlichkeit die Erkenntnis kommen, dass man sagt, diese vier Millionen Euro, stechen eine etwaige erfolgreiche Restrukturierung, die dann irgendwann äh, am langen Ende dazu führt, dass sie ganz ihr Geld wiederkriegen. Das heißt, die Abwägung wird mit mit relativ hoher Wahrscheinlichkeit einer einer rechtlichen und damit auch gerichtlichen Prüfung nicht statthalten. Insofern ist das äh, sicher keine Idee. Aber, was du gerade schon gesagt hast, Thomas, sicherlich ist nicht auszuschließen, dass man hier auch dann im, im teilkonsensualen Wege schaut, inwieweit das Thema Beuteteilung hier ein Weg ist, dass man sagt, man kriegt zumindest einen Teilbetrag daraus. Ähm, so, und in, insofern... Ist das, glaube ich, wie alles, das was wir hier besprechen, am Ende immer sinnvollerweise nur mit mit intensiven Gesprächen und der der Suche nach Einigung
0: möglich? Okay, also ohne Einigung kann man das kann man jetzt nicht einfach in die Sicherungsrechte der der Finanzierer, der Gläubiger hier eingreifen. Denn, glaube ich, ist auch das Thema der Boring Base Finanzierung logisch. Das ist das gleiche Thema. Die Banken müssten hier eine Sicherheit aufgeben, nämlich die die Raum die Raum die Sicherheit auf die Bestände. Nicht nur die Bank, auch der Zentralregulierer, auch das dürfte dann eigentlich nicht gehen. So, das war das Thema ähm, Eingriff in Sicherheiten. Jetzt kommen wir zum zweiten Thema, was äh, aus dem letzten Expertencall übrig geblieben ist. ist Das Thema, was ist damit Kündigungsschutz? Ja. Haben wir durch die Anordnung von Stabilisierungsmaßnahmen einen Kündigungsschutz? Und wir haben ja in der Case Study verschiedenste Beispiele gemacht. Zum Beispiel die, ähm, die Z-Bank hat vor der Anordnung von Stabilisierungsmaßnahmen, also unmittelbar vorher, gekündigt. Ist sie fein raus oder muss sie befürchten, dass das ungültig gewesen ist?
1: Na, ja, dass das fein raus, das äh, liegt im Auge des Betrachters sicherlich. Ähm, aber grundsätzlich ist es natürlich, also zugegebenermaßen, äh, so hinkonstruiert, dass dass die Kündigung äh, noch nicht im Restrukturierungsplan äh, ist, weil da noch keine Kenntnis da war. Trotzdem, bevor er eingereicht wird, reingeht. So, da ist äh, aus, nach unserem Dafürhalten grundsätzlich erstmal eine wirk wirksame Kündigung mit erreicht. Das heißt, äh, auch die Frage hatten wir ja mehrfach. Sollten wir dann als Bank lieber, bevor wir, ne, wenn wir ahnen, da kommt was sollen wir dann lieber kündigen? Ähm, das können wir natürlich nicht beantworten, aber zumindest mal dürfte eine Kündigung in dieser Art wirksam sein, solange gemäß der AGB die Verschlechterung der wirtschaftlichen Verhältnisse wie immer Kündigungsgrund ist und wenn die wirtschaftlichen Verhältnisse tatsächlich sich so weit verschlechtert haben, dass es hier den Kündigungsgrund gibt. Das heißt grundsätzlich, wenn es davor stattfindet, dürfte es eine wirksame Kündigung geben. Wie dann die wirtschaftlichen Konsequenzen sind, ist natürlich nochmal eine andere Frage, aber zumindest mal rein rein von der juristischen Seite her sollte hier eine wirksame Kündigung vorliegen. Es ist sicherlich dann anders, da kommen wir jetzt gleich zu, wenn es zwei Tage oder einen Tag danach passiert.
0: Genau, die Y-Bank zum Beispiel oder auch der Zentralregulierer haben später gekündigt und ähm, jetzt entnehme ich deinen Worten, äh, das geht ja nicht, sondern diese Kündigung ist im Prinzip unwirksam.
1: Also es ist zumindest ja mal so, ohne da jetzt weiter ins Detail zu gehen, uh, unjuristisch, die die Paragrafen 46, 62 im, im Regierungsentwurf drehen sich ja genau um dieses Thema auch. Und prinzipiell, das ist aus meiner Sicht ja auch nicht nicht unlogisch, soll natürlich verhindert werden, dass die Tatsache allein, dass die Restrukturierungssache angemeldet wird, dazu führt, dass jemand sagen kann, naja, dann will ich aber nicht mehr. Dann, dann ziehe ich scharf, wenn man so will. Und am Ende führt das natürlich dazu, dass das Ganze nicht mehr funktioniert. Das heißt, das reine Vorliegen, der Anmeldung eines Restrukturierungsplans, der Restrukturierungssache, dürfte in diesen Fällen nie der, nie ein, ein ausreichender Kündigungsgrund sein. So, und jetzt haben wir vielleicht da nochmal drauf eingehend, bei der Y-Bank ja nochmal die, das Schmankerl drin oder die Besonderheit, dass, dass sie sagen, naja, wir wollen ja gar nicht in Summe kündigen, sondern wir sagen, also, beziehungsweise die Y-Bank sagt, wir haben eine KK-Linie insgesamt draußen, haben aber nur eine bestimmte Inanspruchnahme und mit Verweis auf den Paragrafen 62 Absatz 3, wo geregelt ist, dass noch nicht ausgereichte Darlehensbeträge dann nach Einreichung der Restrukturierungssache auch nicht mehr ausgereicht werden müssen. Argumentiert sie jetzt, dann muss ich den Teil, der jetzt gerade nicht in Anspruch genommen ist, zukünftig auch nicht mehr ausreichen. Das heißt, ich friere meine Linie ein. So Könnte man... Könnte man meinen, dass es so ist, ist aber wohl mit ziemlicher Sicherheit nicht so, dass, dass das so geht, sondern die Linie, die einmal draußen war, valutiert war, ist auch draußen. Das heißt, dort gibt es dann auch keine, keine Rückzugsmöglichkeit okay. in dieser Art.
0: Also KK-Linie ist KK-Linie und genau. Einfrieren?
1: Zugesagtes Darlehen, was noch nicht raus ist, ist was anderes. Das könnten Sie zurückbehalten. Ähm, aber ähm, hier dieser Fall äh, funktioniert so nicht aus
0: Sicht der Bank. Okay. Fassen wir mal ein Fazit. Das Starrück bietet sicher Möglichkeiten, die finanzwirtschaftliche Sanierung eines Unternehmens zu unterstützen. Das haben wir auch in den letzten Podcasts so rübergebracht. Allerdings, und das war die Fragestellung für heute, ist ein Eingriff in bestehende Sicherheiten, wie Grundschulden, Zessionen oder raum ist sicherlich schwierig, bis vielleicht sogar fast unmöglich. Negativerklärungen sind ein bisschen einfacher. Ein Schutz vor ungewollter Kündigung von Krediten und auch anderen Verträgen scheint gegeben zu sein, immer dann, wenn die Stabilisierungsmaßnahmen äh, dann auch ähm, bei Gericht beantragt und dann genehmigt worden sind. Und man muss sicherlich auch mal hingucken, wenn eine Bank jetzt kündigt, bevor diese Maßnahmen angeordnet worden sind, ab das überhaupt zulässig gewesen ist, weil der Starock erwartet eine viel größere Weitsicht, das heißt, die Verschlechterung der wirtschaftlichen Situation muss noch gar nicht eingetreten sein, so dass möglicherweise gar kein Kündigungsgrund aus dem AGB vorhanden ist. Interessantes Thema. Ich bin gespannt auf die ersten Live-Fälle, die wir da haben werden. Wir haben noch nicht über den Gesellschafter oder nur sehr am Rande über den Gesellschafter gesprochen und im letzten Expertencall kam die Frage, naja, kann man mit dem Starrock eigentlich auch in Gesellschafterstrukturen eingreifen, weil das ja häufig auch ein Problem in der Restrukturierung ist, dass die Gesellschafterstrukturen anzupassen sind. So. Und grundsätzlich ist er vorweggenommen, das scheint zu gehen und wie genau das geht, das werden wir in der nächsten Case Study und im nächsten Podcast oder Expertencall beleuchten.